0: Ce message vous est présenté par Sithiemai. Nous sommes heureux d'être encore ensemble dans la présence de, du Seigneur. Nous sommes heureux d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes heureux de voir le Seigneur toucher la vie de ses enfants.
1: Le Seigneur veut
0: restaurer. Le Seigneur veut ramener des brebis égarés,
1: égarés, les
0: ramener à la bergerie. Et non seulement, et ramener non seulement les ramener,
1: bergerie, mais
0: mettre la foi dans, la foi dans leur cœur qui afin qu'ils puissent terminer cette course. La foi. la foi. Moi, je sens que le Seigneur veut mettre la foi dans le cœur de ceux étaient tièdes, égarés, éloignés, afin Seigneur, que quand ils retournent vers le Seigneur, ce n'est pas comme un défi impossible, mais, mais que Dieu puisse mettre la foi dans leur cœur, que
1: n'importe
0: N'importe quoi peut arriver, n'importe quelle circonstance, ils sont prêts à faire confiance au Seigneur. La foi dans nos cœurs. Amen. Cette, que le Seigneur remette cette foi dans nos cœurs. Et ne regarde plus au passé, ne plus regarder derrière nous, mais regardez devant nous. On ne peut pas changer hier. On ne peut pas changer le passé. Mais Dieu peut nous aider à changer la direction de notre vie et nous faire regarder demain et le futur et la victoire. La foi que Dieu peut nous redonner et redonner ce que nous avons perdu. nous nous libérer de nouveau de ce qui, de ce nous, qui nous garde encore esclaves, Débarrasse -nous, nous débarrasser de ce, de ce désir du monde.
1: Quoi, vous,
0: vous croyez que Dieu, Dieu est capable Dieu est capable Oui, il est capable. Il l'a fait pour beaucoup et il peut le faire pour vous aussi. Remettre une flamme Ranimer une flamme dans votre cœur pour le servir, d'avoir un dégoût pour ce monde, un dégoût du péché, et laisser le Seigneur nous guérir, nous restaurer et nous redonner cette paix et cette joie que nous, que nous avons expérimenté le jour où nous l'avons connu, le jour. où où nous lui avons donné notre vie et que nous nous sommes repentis. La Bible parle de la nouvelle, la naissance, de la nouvelle naissance, la conversion à Jésus-Christ. Jésus Une, Une expérience mémorable,
1: mémorable
0: que personne ne peut oublier. Et je crois que le Seigneur veut que nous puissions retrouver ces moments, ces expériences que nous avons déjà eu, mais nous comme nous avons dit hier et avant-hier, c'est vrai, on a donné des raisons pourquoi des chrétiens ont pu s'éloigner, que ce soit le péché, la cause vers l'argent, un cœur en Dieu aussi, une mauvaise expérience qu'il a pu avoir, dans l'Église, ou, ou, ou bien avec un frère ou une sœur, quelle que soit la situation ou la circon les circonstances une, 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 qui l'ont amené, une, une qui, sœur, nous ont, qui, ont, qui ont amené un enfant de Dieu à s'éloigner, pour retourner et pour l'emmener à retourner vers les choses passées. Et, et, et non, les choses passées. Nous avons choix. parlé aussi du choix, le choix que chaque, choix que chaque chrétien a. Chrétien a.
1: Chaque chrétien, parce que chrétien
0: ça, je dis parce, donne, que, parce que chaque qui personne Jésus, qui a connu Jésus, qui, amour, qui a goûté à son amour, qui est née de nouveau. On a parlé
1: le choix qui nous est,
0: du choix que nous avons nous entre nous salut, perdre notre salut,
1: hein? salut,
0: perdre notre salut et, et ou, alors, ou alors, sauver notre âme.
1: Rappelle? Vous vous souvenez On a
0: parlé du choix qu'un chrétien a. On perd la foi, ou alors, on donne notre vie pour sauver notre âme, et, termine, et on, pour terminer la cause avec honneur. Une foi dans notre cœur, pour terminer cette cause. On a parlé aussi comment nous avons besoin de nous préparer pour le retour de Jésus. Être vigilant. Être patient. Veiller. Le jour du Seigneur arrive bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Nous ne savons pas quand. On a parlé des signes qu'il y a, que nous voyons aujourd'hui. On a parlé de tout ça. Comment nous avons besoin de nous préparer pour ce retour Et je crois qu'il n'y a pas une seule personne ici ce soir qui aimerait rester derrière et voir quelqu'un d'autre partir. Personne. Nous tous, nous aimerions partir ce jour-là, le jour de son retour, n'est-ce pas et que, et que personne ne reste derrière, comme nous avons vu dans la parole de Dieu hier. Les deux femmes dans un champ une sera enlevée et l'autre restera. Restera pour vivre des moments difficiles. Nous ne voulons pas cela. Personne ne veut cela ici. Nous tous, nous voulons partir, être enlevés. Et Dieu nous dit préparez-vous. Soyez sages. Il faut être vigilant. Soyez fervent. Il faut être déterminé. Et. Et il faut avoir de la persévérance, n'est-ce pas Et quand Dieu a réussi à nous ramener, quand nous nous sommes éloignés, comment nous avons, combien nous avons besoin d'être reconnaissants pour sa grâce et son amour Combien qu'il est, qu est venu encore vers nous Et il nous a rattrapés. Il nous a ramenés. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et ce soir... J'aimerais que nous puissions ouvrir notre, notre Bible au Matthieu, chapitre 13. Nous allons terminer la parabole du semeur. Parce que cela nous concerne aujourd'hui. Les dernières paroles de la parabole du semeur est, nous concernent tous. Je suis persuadé que le Seigneur va mettre la foi dans nos cœurs à tous. Les enfants du Seigneur rassemblés ici autour de sa parole, cette dernière parole que nous allons lire, je crois que, que nous, avons, nous avons besoin de former partie de tous ceux La qui écoute la parole, qui, comprend lit. qui la comprend et, qui porte, des et qui porte des fruits dans le royaume de Dieu. Oui, N'est-ce pas C'est ça, ça notre appel, c'est ça, ça la volonté de Dieu. De qui... On a parlé de ceux qui, semence, pour lesquels la semence est du tombée, tombée le... Le bord du che... le bord. sur le bord du chemin et est morte. Le, le diable a volé cette semence. On a parlé de ceux pour lesquels la semence tombe dans les endroits pierreux. Pour qui la persécution et l'amour de ce siècle et du monde et que les chrétiens n'ont pas pu tenir et ont reculé. Nous avons parlé de cette semence qui, par, qui tombe au milieu des épines. Tous ces chrétiens qui ont écouté, oui, ils ont écouté, ils ont entendu. Mais la persécution, etc., est venue et ils sont repartis, ils sont retournés. Ils n'ont pas pu tenir, mais le dernier verset nous dit,
1: « Celui qui a reçu l'assumance dans la bonne terre.
0: » Je crois que nos cœurs sont prêts ce soir. Je crois que nos cœurs, c'est comme la bonne terre ce soir, n'est-ce pas hein? Peut-être vous êtes là, vous êtes passé par des moments difficiles, ou vous passez par des moments difficiles parce que vous êtes éloigné du Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur nous ramène et emmène nos cœurs à être tendre, à s'humilier et à se repentir devant le Seigneur pour retourner vers lui, mais retourner vers lui pour un but. Pas retourner simplement pour continuer à essayer sans la foi, avec le doute, l'incrédulité. Mais celui dont la semence tombe dans la bonne terre. Il est comme celui, est comme celui qui entend la parole. Il l'écoute. La parole, il l'entend, il, il la comprend, il comprend le plan de Dieu et il porte des fruits. Il porte des fruits. La semence qui est tombée dans son cœur et qu'il a, qu a accepté, il a cru, il a compris le plan de Dieu et sa vie porte des fruits pour la gloire de Dieu. Et je crois que ce soir, nous tous qui sommes là, c'est ça que nous voulons. Qui veut ça, ce soir, que nous portions des fruits La semence tombe dans nos cœurs. La révélation vient dans nos vies. Nous sommes éclairés. Et tout à coup, nous avons un dégoût de ce que nous avons fait. Et nous, désormais, nous sommes zélés. Zélés pour reprendre cette course. Fatigué, écrasé, condamné, jugé, blessé. Mais quand l'amour du, du Seigneur vient, on ne lui dit pas juste merci, mais on le laisse saisir notre cœur, reprendre notre cœur. Voyez la grâce de Dieu? Où est-ce qu'on aurait terminé cette course-là Où est-ce qu'on aurait fini Qu'est-ce qui nous attendait Mais Dieu est venu nous arracher de là où nous étions, dans notre péché. Et il nous a ramenés vers lui. Donc, c'est ça le plan de Dieu. De porter des fruits, n'est-ce pas Mais j'aimerais que vous puissiez coopérer un peu avec moi ce soir. Vous êtes d'accord coopérer un peu avec moi.
1: » On est
0: attentif à la parole de Dieu, oui. Quels sont les fruits qu'un chrétien devrait porter En d'autres mots, qu'est-ce qu qu que Dieu attend de la vie de chacun d'entre nous, là Quand nous par parlons de « porter des fruits »,« porter des fruits ». On a fini avec le monde, on a fini avec le passé Maintenant, c'est un renouveau. Vous pouvez me dire Un des fruits Comment un chrétien doit être Comment il doit vivre Quelle attitude il doit avoir dans son cœur Quelqu'un quel, quelqu pourrait me dire quelque chose, un exemple Les chrétiens qui portent des fruits, dans quel état il est dans, dans quel état il est Dites-moi. Ne parlez pas tous en même temps. L'amour. L'amour. Il aime son frère. Il aime sa sœur. Il aime le Seigneur. Oui, après. Oui. Un chrétien qui porte des fruits, c'est un chrétien qui ne garde pas son cœur sale. Il peut pardonner. N'est-ce pas il, 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 a, il a ce désir et ce zèle de ne rien garder sur son cœur. Il pardonne, il ne veut pas garder aucune rancune dans son cœur. Ça, c'est un fruit du chrétien. Et comme nous sommes tous appelés à porter des fruits, Dieu nous appelle en toute circonstances, en toute situation, à pardonner après.
1: La patience?
0: La patience, oui, il est patient, oui. La repentance, oui. Un chrétien qui porte des fruits, c'est vrai, c'est un chrétien qui, quand il faillit, quand il a tort, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, il a cette humilité en lui pour se repentir de ce qu'il a fait. Il s'humilie, il se repent de ce qu'il a fait. Ça, c'est un chrétien qui porte des fruits. Pas le chrétien qui, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, il, il, il a failli, il est tombé, il a tombé. Il est tombé. Mais ben, cela lui est égal. Après, la maîtrise de soi, oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire on ne mange pas beaucoup hmm. La maîtrise de soi, oui, bien sûr. Bon, on ne va pas détailler beaucoup de choses, mais il y a beaucoup plus que ça quand même. Quand vous allez chez quelqu'un, et un chrétien qui porte des fruits dans le royaume de Dieu, comment vous voyez sa famille Est-ce que c'est est les disputes Il y a la guerre Non, il y a une famille unie. Il y a des enfants et des parents ensemble, unis. Guerre, il n'y a journée. pas la guerre toute la journée. Les oh, disputes, guerre, quand vous rentrez dans sa maison, il y a la paix. Oui, N'est-ce pas hein? Le chrétien qui porte des fruits, il y a un bon témoignage. N'est-ce pas bon témoignage. Un bon témoignage. Quelqu C'est quelqu'un qui est prêt et disposé croix, à prendre sa croix hein? et accepter l'œuvre de, de Dieu dans sa vie. Malgré Même, malgré les situations. Il, le il ouvre son cœur à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et tout le monde peut voir comment il, grand, comment il est en train de grandir. Un chrétien qui porte des fruits, c'est un chrétien qui grandit. Il ne, il ne reste pas pareil. Tous les, chaque année, il ne reste pas pareil. Comme il est. Mais le Seigneur le libère de plus en plus. Pourquoi Parce qu'il est intéressé. Il comprend qu'il a besoin de prendre sa croix. Il comprend qu'il a besoin de perdre sa vie. N'est-ce pas vrai un chrétien, un chrétien qui porte des fruits. fruits. C'est un, un chrétien qui a eu la victoire sur le péché. Vie, Sa vie, vie. n'est pas une vie dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Vie, Sa vie n'est pas le péché, pas le le péché continuellement. Mais c'est une vie de sanctification. Une vie où il, où il est conscient qu'il a besoin de laisser le Seigneur le sanctifier, le purifier. et le travailler, travaille sa vie, travailler sa vie, afin qu'il devienne comme Jésus. N'est-ce pas Ça, c'est un chrétien qui porte des fruits. Quelle vision il a La vision du royaume de Dieu. Un chrétien qui porte des fruits, c'est un chrétien qui est généreux. Généreux pour le royaume de Dieu, généreux envers les gens. N'est-ce pas c'est ça, porter des fruits. C'est notre vie. Un chrétien qui porte des fruits, où est-ce qu'il vit? Dans le monde? Est-ce que vous le voyez partout, partout? Partout, il, il essaye de... Il lutte, il lutte. Il essaye de se débrouiller un petit peu partout. Il est, il est un petit peu partout ou bien il est séparé du monde. On ne le voit plus, on ne le voit pas n'importe où. Quand il va dans les grandes surfaces, il va, il achète ce qu'il a besoin et il part. Il achète ce qu'il faut. S'il si a besoin de manger... Un petit morceau, il mange un petit morceau et puis il part. Oui. On ne le voit pas partout en train de faire des, des choses louches, des choses dans les ténèbres, des choses pas claires. Et nous tous, nous sommes appelés à porter des fruits, n'est-ce pas ou quoi Vous êtes là ou pas Porter des fruits. Nous sommes intéressés avec cela, n'est-ce pas Parce que quand Dieu nous a tirés de là où nous étions, on a besoin d'avoir une vision. Que maintenant, notre vie a besoin de glorifier Jésus. C'est ça ce qu'on appelle porter des fruits. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, retrouver dans la vie des chrétiens qui portent des, fru des fruits. Son attitude, son langage. Là où il va, il transmet la la quoi La mort ou la vie La vie de Jésus. Il transmet la vie de Jésus. Parce Pourquoi Parce que premièrement, lui-même, il a donné sa vie à Jésus et maintenant, il transmet la vie de Jésus. Il porte des fruits. Ne croyez pas que tous, tous les chrétiens qui viennent s'asseoir dans l'église portent des fruits. Vous pouvez être assis dans l'église et vous êtes un petit peu cool. La maison est en désordre, votre foyer est en désordre. Il y a la guerre dans, dans le foyer. Vous faites des toutes sortes de petites transactions un petit peu en dessous le tapis, mêlé avec, avec un petit peu de corruption. Hein? Mais quand, bon, dit, mais quand Dieu dit, nous tire, frères et sœurs, bon, quand le que Seigneur, nous, quel que soit l de l'endroit le, duquel il, il nous a tirés, mais d'abord nous, nous devons de avoir une reconnaissance et deuxièmement un de zèle et une détermination pour avoir, en avoir assez avec ces choses et mettre de l'ordre et nettoyer la maison de notre cœur. C'est ça le plan de Dieu. C'est pourquoi le plan de Dieu ne s'arrête pas simplement à un pardon qu'il nous donne, qu'il nous accorde, qu'il nous offre. Non. Parce que si nous n'avons pas décidé de porter des fruits, il y a des gros risques que nous retournions en arrière. Des gros risques. Il n'y a aucune garantie. C'est pourquoi, pourquoi la vie du chrétien, chrétien a besoin d'avoir un but. Oui, vous aussi, peut-être, vous êtes en train de nous écouter à travers Internet. Vous êtes là et peut-être votre situation est difficile et vous comprenez que Dieu veut restaurer votre vie. Mais vous avez besoin de comprendre aussi qu'il y a une autre étape qui vient de porter des fruits. Ça ne s'arrête pas juste là, un petit pardon, un pardon ou un gros pardon, dépendant de là où on sort. Mais, Mais le pardon de Dieu, il n'y a pas de petit ou gros. Une fois que nous sommes pardonnés, c'est fini. Nous sommes lavés, purifiés, tout est fait. N'est-ce pas Amen. Donc le chrétien qui porte des fruits, le chrétien, il a un but dans sa vie. Il a une raison pourquoi il vit. Je veux porter des fruits. C'est comme ce, cet arbre, ce manguier qui est chez vous, ce, ce, cet, avo, ce, cet arbre de, de lecci. Vous n'auriez pas aimé en avoir un bon dans votre jardin. Qu'est-ce que vous allez en faire Une décoration Une décoration dans votre jardin il y, des, il, y des, il y a des gens qui, qui battent leur, leur arbre pour, pour qu'ils portent des fruits et des mangues. Hmm ils frappent leur arbre, leur manguer. Non, mais nous, nous, nous les chrétiens, on a besoin d'avoir un but dans notre vie. Notre vie a besoin de porter des fruits. Là où nous allons, on, on laisse un bon témoignage derrière nous. On laisse un bon parfum derrière nous. Les gens qui rentrent chez nous disent « Oui, il y a la paix dans ce foyer, dans cette maison. » Oui. Un chrétien qui porte des fruits, quand nous voyons sa famille, ses enfants, qu'est-ce qu'on voit? La débordade partout? Non. Je crois qu'on a besoin de racheter le temps. Ça veut dire que tout ce que nous n'avons pas fait pendant un temps, parce que notre cœur n'était pas dans le royaume de Dieu et que notre cœur était ailleurs dans le monde, c'est l'occasion que nous avions avant d'éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur. Nous n'avons pas eu le temps parce que notre temps était dans le monde. Nous le passions dans le monde. Donc, porter des fruits. C'est temps, temps pour nous, il, il est, est temps pour nous de, de nous arrêter de un peu et de reconsidérer. Je, ce soir, je vous donne un, un petit conseil, vous êtes prêts Rentrez chez vous ce soir, asseyez-vous sur votre chaise, dites Seigneur, Seigneur, Seigneur montre-moi qu'est-ce qui se passe un petit peu dans cette maison, montre-moi un peu ce qu'il y a dans ma maison, ma femme, mon mari, mes enfants, qu'est-ce qui se passe, c'est bon, c'est pas bon, montre-moi. Je suis sûr. Qu'il y a un bon travail qui a besoin de se faire ou d'être fait. Je, nous sommes en train de parler de porter des fruits dans le royaume de Dieu. Après que le Seigneur nous a pardonné, après que le Seigneur nous a rachetés, après que le Seigneur nous a ramenés, nous étions une brebis égarée et le Seigneur nous a ramenés. Quel est notre but maintenant Se débrouiller comme on peut Oui, je vais venir à l'église dimanche, mais c'est juste ça. Oui, je vais recommencer à. Regardez un petit peu ici et là, qu qu'est-ce qu que les frères disent. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu veut On a, on a besoin d'avoir un but, une vision dans la vie. Rattraper ce temps perdu. Combien d'heures on aurait pu passer à éduquer nos enfants Combien d'heures on a perdu pour éduquer nos enfants, être avec eux, leur parler, prier avec eux, leur enseigner la parole de Dieu Mais nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Nous sommes sortis, nous sommes amusés parce que nous sommes éloignés. Que devrions-nous faire maintenant Non pas être condamnés, non, parce que Dieu nous pardonne, mais maintenant doubler la mise, racheter le temps. Rachetez le temps. Amen. Amen. Allons passer maintenant à une autre étape, mais qu'est-ce qui a besoin de se passer maintenant pour que nous, nous puissions porter des fruits? C'est bon, on a besoin de savoir, on, on sait ce qu'on a besoin de faire, quel but, on sait qu'il y a un but que nous avons besoin d'avoir. Allez, ce matin on se lève, on, a on, on veut aller à Port Louis, mais qu'est ce que vous avez besoin pour aller à Port Louis? Vous allez, rester en, vous allez rester chez vous pour aller à Port Louis? Vous allez vous envoler Non, il y a des choses que vous avez besoin de faire pour aller à Port-Louis. Mais pareil, pour porter des fruits, il y a des choses qu'on a besoin de saisir et de comprendre dans le royaume de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des choses qu a, importantes que les yeux, nos yeux ont besoin de, de comprendre et nos yeux ont besoin de s'ouvrir sur ces choses. L'Église de Jésus-Christ, la chrétienté, ce n'est pas une vie juste personnelle avec Dieu. Quand nous sommes un enfant de Dieu, le Dieu, Dieu nous donne une famille. Une famille. Frères, des frères, des sœurs. En Christ. Des frères et des sœurs en Christ. Et cette famille-là a besoin de devenir la chose la plus importante pour nous. Important. Nos frères, nos sœurs. Dans Acte chapitre 2, on lit un petit verset. Et on va comprendre que les chrétiens de cette époque, de cette première église, avaient déjà compris cela. Qu'une fois, qu fois que Jésus les avait sauvés, et les a... il les avait mis dans une famille. Il ne les a pas laissés chacun faire ce qu'il voulait quand il voulait, tout seul, dans leur... Dans, dans leur marche avec Jésus. Non. Mais nous rentrons dans une famille. Dans cette famille. Il y a des noirs, il y a des blancs. Il y en a qui sont un petit peu colorés, il y en a qui sont couleur chocolat et couleur café au lait. Il y a toutes sortes de, toutes sortes de gens dans cette famille-là. Mais c'est une merveilleuse famille, la famille de Dieu. Et les chrétiens du livre des actes des apôtres avaient, avaient compris cela parce que le moment qu'ils ont été sauvés, ils ont passé le, ils passaient leur temps ensemble avec, des frères, avec leurs frères et sœurs. Ils appellent ça la communion fraternelle. C'était tellement important pour eux, la famille de Dieu. Mon frère, ma sœur étaient devenus maintenant les, les personnes les plus importantes de ma vie. Allons, allons lire cela dans Acts chapitre 2, verset
1: dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 44 dit à nous, « Tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient
0: tout en commun. » Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire là Vous comprenez quelle révélation ces chrétiens avaient On dirait qu'ils ils avaient quitté leur famille, pas abandonné, pas... Pas quitter en, en les abandonnant et ne les aimant plus, mais ils avaient vu l'importance de se retrouver autour des frères et sœurs, écouter l'enseignement de la parole de Dieu, recevoir l'aide et le soutien et l'encouragement des frères et des sœurs, se confier leur vie les uns aux autres et goûter à l'amour de Dieu que Dieu mettait dans le cœur de chacun d'entre eux. Si Dieu vous a ramené à brebis une, brebis, une brebis égarée dans la Belgerie, je prie que le Seigneur ouvre votre cœur par son Saint-Esprit et comprenne la révélation de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que vous venez ajouter dans, à votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent que la vie chrétienne, c'est comme une croyance. Oui, c'est une croyance. Ils ont cru en Jésus, c'est bien. Ils transportent leur Bible dans leur poche. Oui. C'est ça la vie chrétienne, la vie chrétienne Non. Ce n'est pas du tout la vie chrétienne. Quand on lit dans le livre des Actes des Potes, on comprend que, c que ces chrétiens ne comprenaient pas la vie chrétienne comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Et c'est vrai. L'esprit de famille a besoin de régner dans l'Église. L'esprit de famille. Vous avez, je crois que vous avez déjà remarqué quand vous venez ici, l'esprit de famille. L'amour de Dieu qui unit nos cœurs, où les barrières n'existent plus, les races n'existent plus, la, les cou la couleur de la peau n'existe plus, votre position dans la société ne compte plus, qu'importe qui vous êtes, cela ne compte plus parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu avant que, vous avant que vous appeliez Ka Garou Sankar ou Ardi ou je ne sais pas comment, vous êtes d'abord un enfant de Dieu. Et nous sommes une seule famille. Et ça, c'est un esprit qui a besoin de régner dans l'église. Et c'est une révélation que nous avons besoin d'avoir pour comprendre qu'est-ce que c'est que la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'elle qu 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 vaut pour moi Qu'est-ce qu'elle a, qu 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 a sa valeur pour ma vie Quelle valeur « Vous avez pour moi. »« Comment vous comptez pour moi ?» On a besoin de commencer à, commen à avoir une nouvelle compréhension de la vie chrétienne et pas seulement dire, « Seigneur, merci, tu m'as pardonné. » Et après, on continue et nos yeux restent fermés et voilés. La famille de Dieu. Vous, moi, nous tous. L'esprit de famille.
1: Acte ah, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et
0: qu'une âme. Vous avez compris cela Un même cœur, une même âme. Mais quelle unité c'était Qu'est-ce que Dieu avait réussi à faire dans le cœur de ces chrétiens pour que, pour que inconnus les uns, les uns et les autres, tout à coup, ils rentrent dans le royaume de Dieu et ils font connaissance avec Jacques, Fluc, Marc. Font... Tout à coup, ils se rencontrent et ils unissent leur cœur et tout à coup, on comprend qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est que la famille de Dieu. Mais quand on comprend la famille de Dieu, on, a, on les accepte comme ils sont. On a la foi pour eux. On a la patience pour eux. On les, on les prend par la main et on les emmène avec nous. Ils s'arrêtent un, un coup, mais on les prend, on les, on les soutient et on les emmène avec nous. Jusqu'à ce qu'ils jusqu qu grandissent. Mais quand on grandit, celui-là a déjà grandi. Il y en a un autre qui vient de, qui vient de naître. Comme un petit enfant. Mais cette fois-ci, il faut retourner de là. On, on attrape sa main. On dit "T'inquiète pas, t'inquiète pas. Viens, viens. Je vais te montrer. Je vais te montrer les choses que tu as besoin de faire. On a la patience, la foi pour lui. On retourne là-bas. Celui-là a grandi. Il sert le Seigneur. Bah, il y a un autre, il y a un autre derrière qui renaît. Je ne vous dis pas d'agrandir votre famille, moi. Hein? Attention, hein. Je suis pas en train de vous dire d'agrandir votre famille. Je suis en train de vous dire qu'est-ce qu est le plan de Dieu pour la famille de Dieu. Les enfants de Dieu, hein." On a besoin de changer de vision, mes frères et sœurs. On a besoin de changer de vision. On a besoin de crier au Seigneur, de lui demander de nous changer. Je vais vous lire un petit verset. Luc chapitre 14. Luc 14. Avant Luc 14. Éphésiens chapitre 2, verset 19. La Bible dit à nous. Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc,
1: vous n'êtes plus des étrangers, hein vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Oh, hein Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
0: Voilà qui nous était. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. On est rentré dans une famille. La Bible nous dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des thèmes, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dans ce royaume, il y a, il y a une seule qualité de gens, ce sont les enfants du Seigneur. Luc 14. 26. Verset 26. Luc 14. Si quelqu'un
1: vient à moi sans me préférer à son père, oh là là. sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
0: C'est sérieux, n'est-ce pas On ne peut pas plaire à notre famille avant de plaire au Seigneur. Il y a des chrétiens qui se sentent dans l'obligation. Je ne parle pas de la loi, je parle d'une attitude. Je ne parle pas d'une loi. Comme quoi, que tout le temps, il faut pas éviter de la de famille, ne pas oc s'en occuper parce qu'on sert le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler de ça. Vous avez vraiment besoin de comprendre l'esprit dans lequel je vous partage les choses ce soir. Mais il y a des chrétiens qui n'arrivent pas dans leur désir et peut-être par manque de maturité. Ils préfèrent plaire à leurs leur leur parents plaire leurs parents plutôt que de servir le Seigneur. Je parle d'une attitude de cœur parce que c'est possible que lorsque vous serviez le Seigneur, vous avez une réception il y a quelque chose en famille. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de ne pas aller et de tout le temps aller servir le Seigneur. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur vous, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit. Mais je parle d'une attitude, d'une crainte. De il, y a une, il y a une crainte, un compromis dans le cœur de beaucoup de chrétiens parce qu'ils veulent plaire à leur famille d'abord avant de plaire au Seigneur. On, on ne comprend pas. On ne comprend pas la profondeur, la profondeur de, la de la famille du Seigneur. On ne comprend pas. On a besoin de comprendre. Vous savez, quand je me suis converti, il y a pas mal de temps, quand je me suis converti, moi et ma femme, presque en même temps. Presque.
1: Il y avait un zèle dans nos cœurs.
0: On aimait Jésus.
1: Et on était prêt
0: à faire beaucoup de choses pour lui. Et Dieu nous a conduits. Et il nous a montré la profondeur de la famille du Seigneur. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens comme ça hein, dans l'église là où nous étions nous venions de nous convertir et l'Église venait de commencer. Et dans notre cœur, ma femme et moi, nous voulions servir le Seigneur. Il y a des choses que nous ne pouvions pas faire parce qu'on savait que nous n'aurions pas, nous, nous pas pl pl plaît au Seigneur plus au Seigneur, et on ne voulait pas se mélanger. On ne voulait pas se mélanger dans, parfois, dans les, dans les réunions de famille ou de d'amis ou de camarades que nous avions, et on avait pris certaines positions dans l'esprit de par la lumière que nous avions reçue, la révélation de l'Évangile que nous avions et la détermination et le zèle de servir Jésus que nous avions. Et cela, et cela a emmené beaucoup de persécutions. Mais la persécution, Mais la persécution nous ne nous a pas fait changer de direction. Mais beaucoup de chrétiens ont peur de, de, de la pères persécution. Pères, et ils ont peur que père, mère... Oncles, tantes, disent. Et donc, ils compromettent leur foi par crainte, par peur de la persécution. Mais on a besoin de comprendre que ça. Ce que ça a emmené dans ma vie. Je ne peux pas mesurer ça. Je ne peux pas mettre, une, mettre cela dans une balance. Qu'est-ce que cela a emmené de positif et de constructif spirituellement dans la vie de ma femme et de, et de ma vie. Je ne peux pas... Mesurer cela et mettre ça dans une balance parce que c'est tellement profond, c'est tellement extraordinaire. Ce que nous avons traversé et comment ça nous a emmenés à grandir et nous établir afin de persévérer malgré les circonstances. Et la famille de Dieu, moi je dis, depuis... Les premiers jours de ma conversion, moi et ma femme, nous, nous avons considéré la famille du Seigneur plus que tout, plus que tout. Oui, on a fait des erreurs, c'est vrai. On a souvent agi par la loi, avec, avec l'égalisme, c'est vrai. Oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais là, je parle d'une attitude. Où, où, me, où, me, où est-ce que je me positionne dans l'esprit vis-à-vis de la famille de Dieu Je ne peux pas aimer mon, mon papa, ma maman, mon frère, mon oncle, ma tante plus que le Seigneur. Donc la, bon Donc la famille de Dieu, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Si Dieu nous ramène, peut-être que nous n'avons nous pas considéré la famille du Seigneur comme nous le considérez maintenant, comme je suis en train de vous le partager, mais prenez cela, prenez cela comme une responsabilité importante et que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux et que vous puissiez comprendre que la famille de Dieu, c'est ça notre nouvelle famille. C'est ça, notre nouvelle famille. Et quand on comprend cela, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on va se retrouver Où est-ce qu'on va vivre Avec qui on va vivre Quelles seront nos fréquentations qu Quelles fréquentations nous allons avoir Quel plan nous allons faire Avec qui nous allons... Nous, nous amuser. On a besoin de s'amuser, n'est-ce pas On a besoin de distractions dans notre vie, n'est-ce pas On a besoin de certaines distractions, des moments de relax dans notre vie. Mais avec qui nous allons faire cela Avec qui Ça ne veut pas dire que jamais nous allons pouvoir faire ça avec d'autres gens. Non Mais notre vision, mais notre cœur, notre attitude, je suis en train de vous dire. En d'autres mots, ma première pensée, ma première réaction... Ma première réaction, c'est qui J'ai envie de faire quelque chose, c'est quoi Avec qui Un frère. Hein Une sœur. comprenez ce que je suis en train de vous dire Ma première réaction, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui, qui a besoin d'être établi dans notre cœur et qui devient réel. Je ne dis pas de faire ça par force. Non, la chrétienté dans la liberté. Et c'est là qu'on a besoin d'arriver. Amen ou non Deuxième chose qu'on a besoin, le temps passe un peu vite, mais deuxième chose qu'on a besoin, je suis sûr qu'on va comprendre, je l'ai mentionné un petit peu, je crois hier, c'est le besoin de l'Évangile qui, nous qui va nous permettre de grandir et de servir le Seigneur. Je veux vous lire un verset dans, dans Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5.
1: Nous l'y assez...
0: 13 et, 14. 13 et 14. Or, quiconque en est au lait
1: n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui
0: est mal. C'est malheureux que beaucoup de chrétiens, chrétiens aujourd'hui se tournent facilement vers des fausses doctrines, facilement. On a le témoignage de cela, c'est visible. Et la parole de Dieu nous dit « Quelqu'un qui est au lait il ne peut pas discerner entre ce qui est bon et ce qui est mal. Entre ce qui est bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'arrive pas à discerner. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup
1: de chrétiens comme ça.
0: On n'arrive pas à discerner. Entre le vrai et le faux, le vrai évangile et... des fausses doctrines, des faux enseignements... Les chrétiens, souvent, ils cherchent le sensationnel au lieu de chercher la maturité pour pouvoir se préparer pour le retour de Jésus afin que nous puissions avoir une fondation dans notre vie et que nous puissions savoir et avoir l'assurance que quoi qu'il quoi qu puisse arriver devant nous, quelle que soit la circonstance, le problème, la persécution, la, persécution, la souffrance, qu'importe qu quoi, nous tiendrons. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller à la recherche d'un évangile qui nous emmènera à grandir et ne pas rester des petits-enfants. C'est pourquoi je veux vous dire une chose ce soir, c'est que le sensationnel, ce n'est pas ça qui va vous permettre de devenir fort dans le Seigneur. Non Je ne rentrerai pas dans les détails et dans toutes sortes d'histoires, mais ce que je veux vous dire, une seule chose, c'est que l'heure est arrivée pour que chaque chrétien aujourd'hui soit à la recherche d'un évangile qui va satisfaire son cœur et son âme. Et peut-être aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, sont satis, qui se satisfait avec, avec certaines manifestations. Mais en même temps, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas d'établissement et de fondation et de fondement dans leur vie. Ils sont. Ils, sont... Ils aiment cela. Et bien souvent, ils reçoivent n'importe quoi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de difficultés à discerner les choses spirituelles. Discerner les choses spirituelles. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai évangile et l'évangile qui, qui peut tourner leur cœur vers les choses matérielles, les choses de la terre. Ils n'arrivent pas à discerner cela. Il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui, ils sont satisfaits d'entendre ce qu'ils sont en train d'entendre, parce qu'il y a beaucoup qui, peut, qui enseignent ce que nous pouvons gagner, comment on peut devenir riche, quel intérêt nous avons à, les choses que nous avons à gagner dans le royaume de Dieu. Comme quoi le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui devrait pouvoir nous satisfaire pleinement, matériellement. Et on ne comprend pas que le but, la vision de Dieu pour notre vie, c'est une croissance spirituelle. C'est une maturité spirituelle qui devrait nous permettre de terminer la cause de vivre selon la parole de Dieu, Dieu. vivre selon la vérité Vive de l'Évangile et ne pas s'écarter et de comprendre, au le contraire, but, le but, la vision du royaume, du royaume de Dieu. Et il y a aussi qu'il qu y a beaucoup de chrétiens qui priver se privent, qui sont privés de l'Évangile. Ils sont privés priver. du vrai Évangile parce, qu il -il parce que ils ont écouté et ils ont cru dans les palabres. Ils se privent de l'Évangile. Ils se privent du trésor même de
1: l'Évangile. Qui est concerné par
0: le vrai Évangile qui, qui dévoile l'attitude du chrétien. Et qui, qui est concerné par sa maturité.
1: C'est dommage.
0: Ce qui est spirituel pour beaucoup, pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est malheureux. Et il y a beaucoup encore qui ont un voile devant leurs yeux. Ils n'arrivent pas à voir. Ils ne le voient pas. L'évangile ne brille pas encore. Quand on retourne à Jésus... On a dit tout à l'heure, on a besoin de considérer la famille de Dieu et on a besoin de considérer l'évangile qu'on entend. Si on ne grandit pas, si on n'est pas affermi, si, si on ne s'équipe pas pour faire face aux épreuves de la vie, on ne va pas pouvoir terminer la cause. On n'arrivera même pas à à comprendre que les épreuves de la vie sont normales, que les difficultés sont normales, que les situations difficiles sont normales et qu'à travers toutes ces choses, le Seigneur veut nous donner la victoire et nous emmener à grandir pour devenir un petit peu plus affermis, solides spirituellement, nous fortifier. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans le cœur de l'homme quand on entend le vrai évangile Moi, je veux vous faire comprendre la puissance du vrai évangile. Qu'est-ce qu -ce que cela peut faire dans la vie d'un chrétien Et quand on comprend cela, on s'attache, on embrasse cet évangile. On comprend ce que l'évangile peut faire pour nous et en nous. Et je veux vous dire... Et je veux vous dire qu'est-ce que l'Évangile peut faire pour vous et où est-ce qu'il peut nous emmener pour, vie pour notre vie chrétienne.
1: Le vrai vous savez, le vrai
0: Évangile, il tourne, il tourne notre cœur vers Jésus.
1: Les choses matérielles,
0: matérielles n'ont plus de valeur. Du tout. Du tout. Il y a un chant qui nous dit, quand on regarde à Jésus, quand on regarde à Jésus, toutes choses perdent de leur valeur. Tout. Toutes choses. Les choses de la vie n'ont plus de valeur. Plus rien. On vit au milieu de tout cela, oui. Il y a des choses qu'on a besoin, oui. Il y a des choses qui sont là. Mais quand on a un évangile qu'on entend. Il nous débarrasse de ce désir de rentrer dans une course pour les choses matérielles, les choses matérielles de la vie. L'apôtre Paul, Paul nous dit, nous Colossiens, Colossiens, le dit si bien dans l'Épître aux Colossiens cherché, il dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, haut et non pas celles, celles d'ici-bas. Donc on a besoin d'un évangile qui, tourne, -nous qui qu tourne nos cœurs vers le Seigneur, vers le Seigneur et vers ce qu'il veut faire. Il y a un évangile qui est vrai, qui nous emmène à donner notre vie et à perdre notre vie. On ne peut pas prendre le risque, mes frères et sœurs, que Dieu nous retire de là où nous étions en train de vivre en tant que chrétiens et nous ramener dans la bergerie maintenant et prendre le risque de ne pas grandir, de rester toujours pareil, de ne pas offrir notre vie, de, être, de, être, de, ne, plus être prêt, de ne pas être prêt à offrir notre vie de mourir à nos propres désirs, de prendre, à prendre le chemin, si on ne capte pas ce message, il y a beaucoup de risques qu'on ne termine pas la cause. Ou alors que peut-être nous vivions une chrétienté complètement sous la loi, obligés de faire toutes les choses qu'on voit qu'on entend mais qui qu ne construisent pas notre vie spirituelle, non. On a besoin d'écouter un évangile qui nous libère, de tous nos liens que nous avons, de tout ce qui nous garde captifs pour nous empêcher de servir le Seigneur. On a besoin d'écouter un évangile qui confronte notre vie, qui emmène une certaine conviction dans notre vie, pour nous emmener à la repentance quand on a besoin. Nous on, a, on a besoin d'être confrontés à l'évangile de Jésus. À un message qui va emmener une conviction dans notre cœur. Que c'est le temps d'offrir notre vie à Jésus. De le laisser, laisse, laissez-le faire ce qu'il veut. Laissez-le. Accepter. Humiliez. S'humilier, perdre notre vie. Un évangile qui nous pousse à obéir. Pour nous soumettre à la volonté de Dieu et non pas à notre volonté, à nos désirs charnels. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, la Bible nous dit elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est puissante. Pour faire quoi Dans notre vie. Elle est puissante pour nous montrer ce que nous pouvons posséder, combien, comment, combien nous pouvons nous enrichir. Est-ce est que c'est ça le but de la parole de Dieu Est-ce que c'est ça le but de l'Évangile quand, quand vous écoutez le discours de Jésus et vous lisez les enseignements des apôtres dans les Épîtres, vous comprendrez que Jésus avec les épôtres était dans le même esprit, mais il voulait conduire et il voulait conduire le peuple de Dieu à offrir la vie à Jésus, donner la vie pour Jésus. C'était ça le but de l'Évangile. Et on ne peut pas aller chercher quelque chose d'autre pour notre propre intérêt personnel dans la parole de Dieu. On a besoin de voir qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie, l'accepter et être à l'écoute d'un évangile qui confronte nos cœurs, qui nous challenge. Notre foi a besoin d'être éprouvée, notre foi a besoin d'être testée. Ça, c'est l'évangile où Dieu nous appelle à perdre. Pourquoi? afin que Jésus puisse vivre sa vie en nous. C'est comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous pourrons porter des fruits pour l'Évangile. On a besoin d'écouter un Évangile qui nous fait grandir, un Évangile qui nous appelle, qui nous convainc de la séparation avec le monde. Vous pouvez être assis dans une église. Peut-être vous pouvez me dire, je, vous êtes assis dans une église et en même temps votre cœur est attaché avec le monde. Et vous croyez que c'est possible d'être là avec un, évang un évangile que vous entendez, que vous entendez, et cet évangile n'a aucune puissance pour vous libérer de cet attachement que vous avez avec le monde si vous, si vous êtes sincère avec le, Seigneur, avec avec le Seigneur, Seigneur, si vous êtes vrai avec le Seigneur et si vous, prêt et vous, si vous êtes prêt pour faire sa volonté, cet évangile, évangile a besoin de vous confronter et vous convaincre et vous emmener à la repentance et vous emmener à vous séparer et nous emmener à ne plus vivre pour le monde mais vivre pour le Seigneur. L'évangile est puissant et il transperce le cœur de l'homme. Il va en profondeur dans le cœur de l'homme, et il touche à l'intérieur, là où l'homme ne peut pas toucher. Mais la parole de, la parole Dieu, de Dieu peut le faire. La puissance, la puissance de l'Évangile peut emmener cela.
1: Pénètre la Elle pénètre,
0: l'Évangile pénètre la profondeur de votre vie. Il donne nous la et il nous donne la victoire. La il emmène la libération dans notre vie. Et je vous dis une chose, c'est l'Évangile qui fait la différence. C'est l'Évangile que nous entendons qui fait la différence dans notre vie. Le vrai Évangile. Le, vrai évangile. Est temps, le, est, le temps est de de venu pour le peuple le de, le le de Dieu plé. de s'attacher ah avec le vrai Évangile et de l'accepter. Que la révélation... De l'Évangile. Vienne dans notre cœur. Vienne dans notre cœur et que le voile soit ôté devant nos yeux. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de courir la bonne course, la vraie course. On ne peut pas courir une, une autre course que la vraie course. La vraie course. L'Évangile, c'est l'Évangile qui va emmener cela. Et moi, je, je sais que l'Évangile m'a arrêté, m'a convaincu, m'a confronté, m'a emmené à la repentance, et m'a emmené à considérer beaucoup de choses, reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie. Oui, le vrai Évangile, le méchasse de la croix de Jésus-Christ. Quand j'ai appris dans ma vie que j'avais besoin de prendre ma croix, suivre Jésus, et me repentir et accepter, c'est là que j'ai commencé à avoir la victoire. C'est là que j'ai commencé à avoir une croissance dans ma vie. C'est là que j'ai vu le Seigneur commencer à prendre place dans ma vie, me changer à l'image de Jésus, son Fils. Me changer. Me former. De plus en plus. Le travail n'est pas fini, il y a encore beaucoup à faire. Ah oui, il y a, beau, il y a encore un grand travail à faire, mais l'évangile m'emmène à considérer, à considérer ce qu'il veut faire dans ma vie tout le temps. Et il ne me lâche pas. On dirait que c'est attaché avec moi, c'est collé avec moi. Quand vous entendez cet évangile, l'évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ce que vous aimez, tout le temps, il y aura une conviction. Tout le temps, le Seigneur va vous arrêter. Tout le temps, le Saint-Esprit va frapper à la porte de votre cœur. Tout le temps. Et non seulement ça, mais quand vous, vous l'acceptez et que Dieu travaille dans votre vie, il vous donne la grâce pour faire face à tout. Et non seulement vous, mais aussi les gens autour de vous voient ce que Dieu est en train de faire. La croissance, la maturité, le progrès, la victoire. La victoire sur le péché, la victoire dans votre attitude, la voile en toutes choses. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne la grâce de revenir à lui. Il nous accorde la grâce d'être pardonné de nos péchés, mais on a besoin d'avoir une nouvelle vision et un nouveau but dans notre vie. On ne peut pas juste accepter que Dieu nous pardonne, on a besoin d'avoir une vision claire. Je veux que ma, ma vie porte des fruits pour le royaume de Dieu et que Jésus puisse être glorifié. Vous avez la foi ce soir Est-ce est qu'il y a la foi ce soir Allô On a la foi ce soir la foi, pour la, vie. la foi pour votre vie, la foi pour nous tous pour ensemble, ensemble. portez des fruits pour le Dieu. royaume de Dieu. Alléluia.
1: Alléluia. Je ne vais
0: pas passer encore longtemps à vous parler des autres choses qu'on a besoin. De comprendre et les choses qu'on a besoin dans notre vie. Mais je veux vous mentionner une petite chose que vous, que vous connaissez bien. Vous savez, parce que quand vous êtes né de nouveau et que vous avez rencontré Jésus, on a tous fait cette expérience. La parole de Dieu, c'était quelque chose de tellement important pour notre vie. N'est-ce pas La prière, c'était quelque chose de tellement important dans notre vie. Mais vous savez, quand vous, avez, vous abandonnez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, et qu'on s'éloigne du Seigneur, vous ne pouvez pas me dire que vous allez vous prier tous les jours et que vous lisez la parole de Dieu tous les jours, vous avez perdu l'habitude, mais quand Dieu vous ramène, on a besoin de commencer à nous discipliner et comprendre que le Dieu, que l'homme ne, ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et que la, que la parole est une lumière, une lampe pour nous, et qu'on ne peut pas vivre sans lui. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle, il parle avec nous, il nous instruit, il nous guide, il, il témoigne des choses à notre cœur, à notre vie, à travers sa parole et à travers la prière. Dieu nous écoute et il aime quand on lui parle, il aime quand il parle avec nous. Et cela nous encourage, cela nous encourage. Quand vous écoutez la voix de Dieu, quand Dieu, dans sa parole, vous encourage et parle avec vous, vous passez par des moments difficiles, vous ouvrez la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, il vous encourage. C'est nécessaire, n'est-ce pas C'est nécessaire pour notre vie. Pour porter des fruits dans le royaume de Dieu. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans la parole de Dieu, sans la prière. C'est des domaines de notre vie qui sont importants et on ne va pas, je, on ne va pas continuer davantage sur ces sujets. Mais quand on retourne à Jésus, quand Dieu nous a pardonné et qu'on l'a quitté. On, a, on, on quitte notre, cette vie et on, le Seigneur nous a fait goûter à son amour, il nous a pardonné, il, nous, il efface nos péchés. On ne peut pas dire, ben, Seigneur, juste merci et puis on continue. On a besoin de payer le prix maintenant.
1: Ce n'est pas
0: une loi, ce n'est pas une obligation, c'est une discipline. Amen ou pas une discipline, mais avant, tout, mais avant tout, le vrai évangile. Le vrai
1: évangile.
0: Vous avez la foi dans votre cœur Moi, je vais vous dire ce soir, le diable, le diable il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Ce soir-là, il a perdu. Dieu nous a donné la victoire. Là, maintenant, ce soir. C'est pourquoi la persévérance est nécessaire maintenant. Et, à partir de maintenant, dans notre zèle, dans notre engagement, Dieu va réparer beaucoup de choses. Il va réparer les dégâts. Oui, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai dit hier et avant-hier, on, 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 on paye les conséquences aujourd'hui de notre éloignement de Dieu. Mais quand vous revenez au Seigneur, sincèrement, et que vous retournez vers Lui, avec un cœur zélé et un, et un engagement sérieux, Il va tout réparer. Il va réparer. Dieu répare les brèches, les fissures. Peut-être que ça prendra un petit peu de temps. Pourquoi ça prend un peu de temps? Ça, je vais vous dire pourquoi ça peut prendre un petit peu de temps. Parce que Dieu, il veut vous nous éprouver. Il veut éprouver notre foi. Oui. Il va réparer, les. Il va réparer, oui, mais peut-être doucement, doucement. Il y en a certains qui peuvent peut-être avoir une réparation immédiate. Il sait, lui, qu'est-ce que... Il sait ce qu'il veut faire, ce qu'il qu veut faire en nous. C'est pourquoi chacun est différent, mais c'est pourquoi on a besoin de paix Dieu va réparer, oui. Il va restaurer cette famille, oui. Il va ramener cette unité dans cette famille, oui. Mais peut-être pas d'un du, seul, seul coup, mais de plus en plus que vous écoutez l'Évangile et que vous êtes confronté et que vous avez cette conviction que Dieu vous demande et, et cette conviction qui vient de votre responsabilité au sein de votre foyer. En tant que mari ou femme, Dieu va réparer. Cette famille a besoin d'être restaurée de toute façon. Vous avez la foi ce soir cette, cette famille va être restaurée, je, vais vous, je vous dis moi. Vous avez souffert. Beaucoup de choses se passent. Il n'y a pas cette unité, mais Dieu peut restaurer, il va restaurer, mais il veut vous éprouver, il veut voir votre persévérance, votre zèle, votre détermination, votre engagement. C'est pourquoi on a lu dans l'Hébreu chapitre 10, la persévérance, ayez de la persévérance. Dieu va nous aider. Il va restaurer notre famille. Il va s'occuper de nous. Cette joie, cette paix que vous avez perdue, vous, vous allez la retrouver. Je peux vous garantir que vous allez la retrouver. Vous êtes, des vous êtes des enfants du Seigneur. Vous allez la retrouver, je suis sûr. Il y a beaucoup de restauration que Dieu veut faire et ça va venir. Gardez la foi. Vous avez la foi Tout à l'heure, on a entendu comme une, comme une petite foi, un peu de foi, comme un grain un de moutarde. C'est suffisant. Vous avez la foi Nous tous qui sommes là ce soir, on a la foi, il y a de la restauration. Il y a la restauration pour le peuple de Dieu. Il y a la guérison pour le peuple de Dieu. Oui, oui. le diable nous a volé, mais le diable a perdu ce soir et le Dieu va nous rendre ce qu'on a perdu. Il nous a volé, mais Dieu va nous rendre. Oui Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Regardez l'amour qu'il a pour nous. Et il va, il va ramener de l'ordre.
1: On va accepter
0: son travail, son œuvre dans nos cœurs. On va goûter à sa grâce dans notre vie. Dans les moments difficiles, on va expérimenter la force de Dieu pour nous faire tenir ferme malgré la difficulté. Tout ça, on va expérimenter avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous manquez Pourquoi on a besoin de manquer tout ça Rater tout ça et passer à côté de tout ça Pourquoi on a besoin de perdre tout ça et laisser le diable nous écraser Mais il ne va pas en continuer à nous écraser. Non, il ne va pas continuer à nous écraser. On a besoin d'avoir de la foi dans notre cœur la foi que Dieu, dans sa restauration de notre vie, dans, dans, son, dans son rachat de notre vie, il va tout remettre en ordre, il va tout réinstaller dans notre vie. Vous croyez Le temps est assez, le temps où le diable nous écrasait, l'engagement de notre vie, la décision de notre cœur, nous tous, l'engagement de notre vie pour porter des fruits dans le royaume de Dieu, on va remporter des victoires. L'ennemi ne pourra plus toucher notre vie. On va marcher avec Jésus. On va porter des fruits pour le royaume de Dieu. On va témoigner de sa grandeur. Et, de la, glo et la gloire de Dieu sera révélée. On ne va pas le laisser continuer. Lui, le diable, son jour est fini. Aujourd'hui, jour, ses jours sont finis. Assez. Assez. Nous la croix. On va prendre notre croix. Nous Jésus. On va suivre Jésus. Nous on écoute l'Évangile, le, le vrai. On va écouter l'Évangile et on va voir comment Dieu va nous changer. Alléluia. Alléluia. Nous on, on va voir, nous voir nous comment nous Dieu va changer notre vie. Nous notre décision, engagement, notre engagement
1: éloigner va
0: éloigner le diable de nous. De notre vie. Peut-être qu'il va chercher à revenir et il va rôder comme un lion dévorant. Comme la Bible nous dit, mais qu'est-ce que l'apôtre qu que Jacques nous dit Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand, mais mais quand on, en même temps qu'on résiste au diable, il faudrait que notre cœur soit correct, il faudrait que notre engagement tienne, il faudrait qu'on continue à, à prendre notre croix, n'est-ce pas Il faudrait qu'on puisse continuer à avoir cette vision, ce but de porter des fruits dans le royaume de Dieu. Moi, je suis intéressé avec ce dernier, cette petite, cette dernière semence de cette parabole, cette dernière semence qui tombe dans la bonne terre. Tu la comprends, tu l'écoutes, tu, tu la comprends et tu potes des fruits. Alléluia. On pote des fruits dans le royaume de Dieu. Assez tourner en rond et perdre du temps. On a besoin de racheter le temps. Revenir. Reprendre contact avec le Seigneur, avec l'Église, avec le royaume de Dieu, avec l'Évangile, avec la famille de Dieu. On ne sortira pas de là. On ne sortira, on n'échappera pas. Ah ben,
1: pas, pas.
0: Vous êtes d'accord D'accord ou pas Vous avez la foi pour votre vie Vous avez la foi ce soir
1: Vous avez la foi pour votre vie pour votre De porter des fruits hein?
0: hmm? Je prie que le Seigneur puisse nous, éclair, nous, nous éclairer un petit peu ce soir, que, nous, que le Seigneur nous éclairer un petit peu ce soir, parce qu'il veut nous aider. Jésus nous a pardonné de tout. Ne regardez pas derrière, ne regardez pas en arrière maintenant. Ne retournez pas en arrière. Il vous a pardonné de tout. Ce n'est pas nécessaire qu'aucun qu d'entre qu se nous, ce soir, se sente condamné, condamné et ne sente aucune condamnation sur sa vie. Si, nous, si, nous Jésus, si on, on, on est revenu à Jésus, qu'on est retourné vers lui de tout notre cœur, il, il nous pardonne. Et on n'a pas besoin de se sentir condamné. Qu'on ne se sente pas digne, non. On réalise notre misère, on réalise notre état, on s'humilie devant le Seigneur, on, on vient vers lui, et, et il nous tend la main, on goûte à son amour, et il nous pardonne, et le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tous nos péchés, et on regarde devant nous maintenant avec une vision et un but dans notre vie, depuis aujourd'hui, je suis décidé, je prends l'engagement, je vais porter des fruits dans le royaume de Dieu. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur ctmi.org.